0: Vaiquerer.com.br Em cima do lance. Peser já repõe em circulação no campo ofensivo. Que pinta de do Vescovinho. Carrega a bola pelo time da Londrina. Conduziu na esquerda. A bola disparada. Gol! Gol! A Gabriel Santos Numa finalização perfeita No contra-ataque rápido Insinuante Marcado pela velocidade Pela precisão O toque para o Gabriel que bateu cruzado E tocou Bola para fundo do gol do Vanderlei O Londrina já merecia Tempo gol Demorou, demorou, demorou Mas chegou 45 minutos de jogo no primeiro tempo Santos, o homem da camisa, número 9, bota na rede! E agora no placar da Paiquilão está escrito Londrina, 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 um, operário 0. Que jogada espetacular do Coutinho, o Londrina foi na transição rápida e no meio campo o Coutinho deu um chapéu no seu marcador, abriu o campo para ele. E aí ele invadiu até a entrada da grande área. O Gabriel Santos acompanhou, recebeu o passe. E aí sobrou categoria para o centroavante. Bateu forte na saída de Vanderlei. Faz jus ao placar. O Londrina pressionou, pressionou, pressionou. Gabriel Santos, o artilheiro. 1 a 0, o Tubarão na frente aqui no Café. Azul celeste da tua bandeira ali vale, Tubarão, boa
1: noite meus amigos da Pai querer Uma quinta-feira leve como uma pluma Depois de vencer o operário Como está dizendo aqui o Norberto Klein Vencer o operário é bom demais Tubarão teve ótima atuação no estádio do Café Vitória por 2x1, um. próximo adversário Sem ser nessa sexta-feira na outra A Chapecoense lá na Arena Condá e você bate bola conosco, torcedor, aqui pelo WhatsApp, pelo 99941110. São muitas mensagens chegando aqui, é claro, repercutindo esse ótimo momento que teve ontem a equipe do Leque. 18 horas mais seis minutos, Reinaldo Fulan chegando aqui no cima do Lance. Realmente uma ótima atuação do Tubarão, como disse o Adilson, o Adilson Batista. Uma atuação que deve servir de modelo. Rei, hey, boa noite.
2: Boa noite, Ô, Rodrigo. Grande abraço para você. Pois é, né? foi justamente isso que a gente falou ao final da partida ontem, mesmo antes da entrevista coletiva do Adilson Batista. É, aconteça o que acontecer de agora em diante, o elenco do Londrina, os jogadores, eles podem olhar para a partida de ontem contra o Operário no Estádio do Café e utilizarem como um balizamento, como uma referência para a sequência da disputa. É possível repetir? Sim, é possível. Agora, obviamente que a gente sabe que é difícil, mas pelo menos os jogadores mostraram para eles mesmos, ontem no Estádio do Café, que são capazes de fazer um jogo bem competitivo. E por que, que esse jogo competitivo aconteceu? Primeiro porque muitos jogadores do Londrina, quase todos eles, individualmente foram muito bem dentro de campo. Vale ressaltar que, coletivamente, o Londrina também foi muito bem, as peças funcionaram. O Londrina marcou alto, impediu a construção de jogadas por parte do operário. Quando houve a retomada de bola, o Londrina decidiu rapidamente. A transição foi muito rápida, tanto é que o Londrina chutou várias vezes, finalizou várias vezes contra o goleiro Vanderlei, que foi o grande destaque do adversário. Então, num todo, Rodrigo, individualmente, coletivamente e animicamente... Foi uma super jornada do Londrina. Ontem, o Londrina não merecia um outro resultado na partida se não fosse a vitória.
1: Mas, Reinaldo, o trio ofensivo está muito bem, né? O Douglas Coutinho jogando uma barbaridade, o Gabriel Santos fazendo gols, o Caprini ontem. Que partida do Caprini mais uma vez, rei?
2: O trio esteve muito bem ontem, né? Primeiro porque o Caprini, a gente tem que olhar o Caprini atacante barra meia, né? Dentro da função tática. Aliás, o Caprini com a bola foi muito bem e sem a bola foi melhor ainda. Porque sem a bola ele fechava por dentro, ali pelo corredor direito. Mesma função e basicamente também com o mesmo sucesso, foi desempenhada pelo GG do lado esquerdo. Com a bola, o GG, quando tinha a bola nos pés, ele teve um ótimo aproveitamento de passes. Quando o time roubava a bola, ele se movimentava entre as linhas do operário e criava espaço para receber o passe. E sem a bola, ele também marcou bastante. Para ilustrar o lance do pênalti, a bola bateu no braço do GG porque ele estava dentro da área, fazendo a função de lateral esquerdo.
1: É, e o GG falou que foi a melhor atuação que ele teve nessa volta ao Londrina Sport Clube. Realmente, ontem ele foi muito bem. Mas, Reinaldo, a pergunta que os torcedores estão mais fazendo aqui no WhatsApp. Hoje nós estamos sem o nosso Lúcio Flávio, está no departamento médico cuidando da garganta, melhoras para o Lúcio, que ontem, heroicamente, fez a jornada lá no Estádio do Café. Por que, que o time não consegue ter esse mesmo desempenho fora de casa? A pergunta mais recorrente aqui no WhatsApp, Ei.
2: Ah, aí é uma questão né, difícil de responder. Né? Eu acho que contra o CRB, por exemplo, o Londrina começou bem o jogo. Nos primeiros 10 minutos, o Londrina fez um jogo bom, marcando forte, saindo para os contra-ataques, criou duas ou três boas oportunidades, não fez o gol. Quando errou, o time se abateu e acabou virando até uma presa relativamente fácil para o CRB, que naquela oportunidade não estava jogando um bom futebol. Aconteceu. Agora, o Rodrigo, eu acho que é muito melhor você olhar para frente do que ficar mexendo na ferida lá para trás. Eu acho que é, é interessante num, num campeonato tão longo como é a Série B, você partir do princípio de que você tem condições de fazer um bom jogo. né? Por isso que essa partida de ontem deve servir como referência. E o lado bacana da história é que já fazendo uma projeção para o jogo contra a Chapecoense, tomara que não aconteça nenhuma lesão, aparentemente nenhum problema. Ou seja, se quiser, o Adilson poderá repetir a formação, até para aproveitar esse bom momento.
1: As mensagens aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir o povo. Rádio é povo e o torcedor Alviceleste feliz da vida nessa quinta-feira. E você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro. Gente, em tempos de crise. Que economia vai ser essa, hein? É só você usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo, por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência aquele cafezinho com o melhor e mais cheiroso pão de queijo da cidade. No rádio você não vê nada, mas sente tudo. Dá pra sentir o cheirinho do pão de queijo com o café passado na hora, né? E o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alphaville. Deixa eu ver o povo aqui. O João do Tóquio, parabéns pela sua alegria, Rodrigo Melhor do Rádio. Obrigado. Admiro muito você pela sua pessoa e pelo profissional. Se jogar assim, não perde da chape. Obrigado, viu, João Carlos, do Tóquio, pelo carinho de sempre. É, parabéns ao SM, que fez um post enaltecendo o momento torcedor mais time, É a primeira em muito tempo, será que vamos voltar a sorrir em todas as áreas do Londrina? É o que a gente espera, né, Pablo, do Aquaville, operário volte sempre, o freguês tem sempre razão, o Márcio do Mandarino, isso mesmo, Márcio. Fui no café, Tubarão arrasou. Só um fato lamentável. A briga aqui de torcidas, né, Elígio Pereira Bittencourt? Sinuramente a gente sempre lamenta. O Joel Rodrigues, vou em todos os jogos, mas o jogo de ontem foi muito bom. Jogo de casa cheia. Verdade, pena que com um público tão pequeno é o Rubem, boa tarde, boa noite é só o torcedor confiar no Adilson aí vai tudo certo, vai dar tudo certo para o nosso Tubarão Zé Barbante, boa noite Linhares e Reinaldo falei ontem que o Tubarão ia amassar vitória para dar moral e começar a buscar pontos fora o Luiz Mendes de Floripa temos criticado muito Londrina, mas ele tem feito bons jogos em casa. Exceto o segundo tempo contra o Novo Horizontino e contra o Vila Nova, a expulsão do Watson acabou com o time. Precisamos melhorar a performance fora de casa, mas não é uma exclusividade do Tubarão. O time titular é bom precisamos ter melhores opções no banco. A análise aqui do Luiz Mendes de Floripa. O professor Fábio Dantas também, feliz da vida. Como foi bom ver o tubarão vencer ontem. O operário, pena que a torcida deles não sabe se comportar. Nosso cavalo deve estar lindo e gordo. Ô, <risos> Rodrigão, ontem tínhamos mais de 1.800 pessoas no estádio do café. Fácil, fácil. Reinaldo, você não é... O Gil do Alves, querido Gil do Alves, que olha, Gil do Alves ia fazer os jogos de futebol uma noite, tinham 30 pessoas, ele, olha, o Estrelão, o Estrelão tem 3 mil pessoas aqui no estádio, grande Gil do Alves, figura maravilhosa, um abraço pra ele, mas tínhamos mais do que, mil, do que mil e poucos pagantes, mil e poucos torcedores ontem no estádio do Café, e você que frequenta o estádio há tanto tempo?
2: Ah, Rodrigo, ah... Não tinha só mil, tinha mil e duzentos. Vai mudar muita coisa? Não vai mudar nada, né? É que o... várias
1: mensagens falando que.
2: Outro o que faz. De... Mas então, é outro detalhe. Se eu sou o, o gestor, se eu sou o Londrino para promover a história, eu vou anunciar público a menos. né? Eu anunciaria público a mais. Até porque todo né, o, o, o movimento né, é em prol do Londrina. né? O Londrino fez um jogo ontem em sociedade com o operário como já tivemos em outras oportunidades. Você se lembra do, de 2004, né? 2004 ou 2003, Londrina e Cruzeiro? Sim. Pela Copa do Brasil? Que aí era a era, era renda dividida, né? 2002. Foi 2002.
1: 27 de fevereiro de 2002.
2: Então, você é bom para essas coisas. Aí ah, o, o, o Londrina aqui parece que deu uma engambelada no Cruzeiro, daí chegou lá o Cruzeiro colocou o ingresso a dois reais é. então, Ontem não, ontem era a renda do Londrina.
1: É, é verdade. E, é, e tem essa, essa, esse detalhe. E o Londrina dividiu algumas cenas também na Copa do Brasil 2019. E na Primeira Liga também, né? Na Primeira Liga porque era um jogo só, então se ganhasse, ganhava, ganhasse, é, então. recebia X. Se perdesse, recebia menos. Então Londrina fez um acordo com o Cruzeiro e também com o Atlético Mineiro na final da Primeira Liga. Betel Veículos, pessoal. Agora eu vou pedir um pouco da atenção de todos vocês aqui no Em Cima do Lance para a grande promoção da Betel Veículos. Até dia 31 de maio, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento que você escolher. Isso mesmo, são 80 veículos em estoque e ao financiar, a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas nas seguintes condições, 60% de entrada, parcelamento em 48 vezes. Nessas condições, as duas primeiras parcelas, ó, na faixa, no Vasco da Gama, Corra na Betel Veículos, duas lojas, na Avenida JK, número 283 e também 876. Reinaldo, sistema defensivo, como é que foi a zaga do leque ontem, Rei?
2: É, foi bem, foi bem. Acho que todos os setores do Londrina hoje, ontem, perdão, foram, foram bem, né? E aí, em relação à linha defensiva, primeiro ponto, né? o Londrina manteve quase que uma linha fixa de quatro jogadores né? Samuel Santos bem pelo lado direito firme é, ele tinha um pouquinho mais de trabalho no começo da partida porque em cima dele estava o Silvinho que é um jogador perigoso Samuel se saiu muito bem né? o Silvinho praticamente não fez nenhuma jogada individual nenhuma jogada de linha de fundo os dois zagueiros também foram bem e aí vale um adendo a combinação da, da força do, do Simon e da velocidade do Vilar. Eu falei isso aqui na abertura do, do, do campeonato. Falei, olha, a zaga do Londrina com o Augusto e com o Simon, assim, a grosso modo, você tem dois jogadores que não tem explosão. Então, para um lance de recuperação, e até para você adiantar um pouquinho as suas linhas, se você não tiver um pouco de velocidade, você cria um grande espaço entre o meio campo e a zaga, você começa a tomar contra-ataque, você não, não consegue achar a marcação. Ontem, o que aconteceu com o Vilar? A linha defensiva do, do Londrina ganhou, por dentro, velocidade, ganhou capacidade de, de deslocamento rápido, e aí uma prova foi aquele lance logo depois que o Londrina sofreu um empate, é que houve um erro na saída de bola, contra-ataque o, o, o centroavante o Paulo Sérgio saiu em velocidade o, o Vilar saiu atrás dele e chegou primeiro para dividir a bola por baixo e evitar o segundo gol, o gol da virada do operário por incrível que pareça, então por isso que é bom você ter um, um, um zagueiro de velocidade, Vilar fez muito bem para o Simon Especialmente ontem.
1: Nesse domingo no plantão vai Querer, das 10 da manhã, uma da tarde, o primeiro convidado confirmado, nós vamos à Itália, onde ele está vivendo hoje, acabou de encerrar a carreira e já está escalado para o plantão Pai Querer, o profeta Enanes. Enanes, um dos grandes ídolos da história do São Paulo, salvou o São Paulo do rebaixamento em 2017, foi bicampeão brasileiro pelo tricolor do Morumbi e nós vamos falar sobre tudo, o Enanes é um ótimo papo, ele é uma figura excêntrica. Todo mundo simpatiza com ele, mesmo os que não são são paulinos, fala do São Paulo, dos tempos da Lazio, da Itália, da Juventus, da Inter de Milão, fala da Copa 2014, do 7 a 1 ele não entrou em campo, mas estava lá na grande tragédia da história do futebol, aliás, do esporte mundial, em todos os tempos, na grande derrota é, que já aconteceu em toda a história, fala sobre as chances do Brasil é, na Copa do Mundo do Catar, enfim, um bate-papo, uma exclusivaça com o Hernanes no plantão para Querer, que realmente não dá para perder. E pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos então a vitória do Londrina 2x1 contra o Operário, hoje mais duas partidas. Às 7 da noite, no Rio de Janeiro, tem Vasco e Brusque. 21h30, Ituano e Náutico. Amanhã, às 7 da noite, tem o Tomense contra o Bahia. 21h30, o Criciúma, do técnico Cláudio Tencate, vai receber o líder Cruzeiro, com certeza, com ótimo público, até pelo número de sócios, torcedores que tem o Tigre lá de Santa Catarina. No sábado, às quatro e meia, CSA e Novo Horizontino. Às 7 da noite, Sampaio, Correio e Guarani. E domingo às quatro da tarde, o Vila Nova. Vai ter pela frente o Grêmio. Lá no G4, primeiro Cruzeiro 19, segundo Bahia 16, terceiro Sport 15, quarto Vasco da Gama com 14 pontos. Londrina aparece na oitava colocação com 11 pontos, lá embaixo na zona do rebaixamento, com 8 pontos na sequência. 17º Vila Nova, 18º Guarani, 19º o CSA e na vigésima ª colocação Tombense com apenas seis pontos ganhos, esse então o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós vamos pro intervalo comercial na volta muito mais do Londrina também, aqui no nosso Em Cima do Lance, mais mensáveis também pelo WhatsApp, pelo 999 mas eu quero o hino do Londrina de fundo Valdei, sobe o hino para mim aí nós vamos ouvir o segundo gol Alves Celeste parecia que o empate iria acontecer mas Douglas Coutinho premiado com a grande atuação Eis o gol da vitória tricolor E Jota Matheus Na rua sim
0: E no operário vai entrar o Júnior Brandão Atacante 19 Lá vem pela direita Samuel Santos Cruzou na cara do gol A bola jogada atrás <risos> Gol Continho, Douglas Continho, camisa 17, na mão solta na boca do gol, bate pra lá, bate pra cá, quem bate pra frente é Douglas Continho, o... Londrina chega ao segundo gol, é para ser o gol da vitória, a torcida vibra, a torcida se levanta, o Londrina passa à frente de novo no placar, é gol de Douglas Coutinho, além do ex, está presente no Estádio do Café, 41 minutos jogados no segundo tempo, Douglas Coutinho coloca o Londrina na frente de novo, e agora no placar da Paiquerê está escrito Londrina, 1, um, 2. <risos> equipe total Paikê, em
1: cima do lance grande abraço para o doutor Oswaldo Cestário, grande tubarão de barbatanas ligado na vente abraçando também o professor Nilton Salgueiro de Rolândia Abraço para o Marcos Coster que torce para o Fantasma, mora em Londrina há 30 anos e não muda, continua atrás do melhor do interior. tá brincando aqui o professor Nilton Salgueiro, mas é isso aí, né? Se eu for morar em Ponta Grossa, eu não vou deixar de ser Londrina. Então, tá certo, professor. Uma pena que vai sofrer bastante, né? Uma pena. Abraço, professor Marcos. Amigos da Paiqueira, o Sérgio deveria liberar todos os jogos com entrada franca, para as mulheres, pois aumenta o público e o consumo dos ambulantes. A mensagem aqui do Benedito Pereira dos Santos. Não sei se o Sérgio pensa nisso, mas que seria bom, concordo com você que seria. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dextal, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, plantão de vendas 984574427. Final do a v as competições da América do Sul, o Bragantino com tanto poder de investimento naufragou na primeira fase. E a gente vê o Fortaleza, que tem um orçamento muito menor, mas um trabalho que começou lá atrás com o Rogério Ceni, estruturando a equipe não só em campo, mas também tudo que envolve os bastidores, o CT, até as refeições dos jogadores, o Voivoda dando continuidade brilhantemente e o Fortaleza classificado para a fase do mata-mata. E o Ceará na Sul-Americana, o Ceará do Guto Ferreira, 100% ganhou todos os jogos que disputou Reinaldo.
2: É, coisas interessantes, né? Em relação ao time do Bragantino, ah, não, não acabou o Bragantino, longe disso, o Bragantino ele teve muitos problemas de lesões, né? Teve problema de Covid, algumas partidas até sem, sem o Arthur, que passou a ser a referência da equipe depois que o Claudinho foi embora, o Bragantino ainda não arrumou um companheiro né, de, de criação, até o próprio Prachedes né, teve lesão, perdeu a titularidade, né? O, o Prachedes, que é um, um baita jogador ali no meio-campo. Então o Bragantino teve os seus percalços né, na disputa da, da Libertadores. Mas eu imaginava que pelo menos o Bragantino pudesse ficar na terceira posição para ir para a é. Sul-Americana. Nem isso conseguiu, né? É uma pena, até porque é um, é um time bom, tecnicamente falando. Sobre o Fortaleza, eu vi, né? Eu fui. Ontem não deu para ver, porque eu estava na, na transmissão do, do, do Londrina, e eu fui ver os melhores momentos. Né? Foi um jogo sensacional. Né? O, o time do Fortaleza, muito veloz nos contra-ataques. A todo instante, o Moisés, né? que brilhantemente, outro dia, é, fez aquele fair play né? com o Nino lá do Fluminense, o Moisés acabou com o jogo né? na velocidade. Fez dois gols, criou outras tantas chances. E o Fortaleza, na verdade, o, o Rodrigo, com o, o Juan Pablo Voivoda, já vinha jogando bem, apesar dos resultados ruins, resultados numéricos. Mas a produção dentro de campo tinha sido produção boa na maioria dos jogos. E ontem encaixou esse jogo de velocidade, de, de resposta rápida e se deu muito bem.
1: Só corrigir um ato falho, Guto Ferreira está no Bahia. Dorival Júnior é o técnico do Ceará. Ele ficou tanto tempo no, no, no Ceará, o Guto, que eu me confundi aqui. Apenas o auto-fale. Obrigado, hein, doutor Oswaldo, por ter me avisado aqui. Se o senhor não fala, teria passado. Que eu falei e nem, nem percebi que eu tinha falado. É, e agora também não pode ser terra arrasada no Bragantino. O projeto está sendo bem feito, bem estruturado. Sim. Não dá para jogar tudo fora. Conseguiu uma vaga na Libertadores do Brasileiro do ano passado. Fez uma final de Copa Sul-Americana. Enfim, né? Quero abraçar aqui o Marcos Reis, caminhoneiro em Campinas hoje. Ei, beleza, hein? E o terceiro cruzamento igualzinho que o Samuel Santos faz no mesmo lugar e três gols. Fernando Gregório, como é bom, Linhares, ganhar do operário. Bota bom nisso. É, deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Ô, Rodrigo,
2: Diga, aliás, bem. em relação a esse segundo gol do Londrina, é, alguns detalhes importantes pra gente comentar. Primeiro quando o Londrina toma o gol de empate naquele, no pênalti convertido pelo Paulo Sérgio, né? a gente falava na transmissão, olha, cabeça no lugar calma, tem muito tempo ainda, não pode é, é perder o controle perder as rédeas do jogo por alguns minutos e até uma questão normal, o Londrina baixou a cabeça tanto é que errou na sequência e quase toma o gol da virada, poderia ter perdido o jogo inclusive, fazendo uma ótima atuação, depois quando o time respirou colocou a cabeça no lugar e passou a, a, a fazer o mesmo jogo que vinha fazendo, o Londrina voltou a dominar a partida. E o lance do segundo gol, apesar de sair já aos 41, 42 minutos, eu estava reparando depois na, na TV, é, é um lance em que o Londrina recupera a bola lá na risca do meio campo, num bote do, num bote do Mossoró e do Johnny Lucas. O Londrina rouba a bola, o Coutinho está do lado deles... O Coutinho recebe a bola do Johnny Lucas, faz a abertura na direita para o Samuel, que acompanha a jogada. O Coutinho sai dali, quase do meio campo, e vai correndo para se posicionar na área. E aí vem um cruzamento bom, um bom cruzamento do, do Samuel Santos. O GG ataca a linha, porque ele ainda estava no jogo, né? apesar de cansado, ele entra na área consegue fazer o desvio de cabeça e a bola sobra pro, pro Douglas Coutinho, Coutinho fazer o gol, ou seja foi, não foi um, um, um lance casual foi um lance em que o Londrina brigou pela bola, que o Londrina atacou a bola, recuperou a bola e saiu o gol algo que aconteceu praticamente durante todo o jogo
1: Ô Reinaldo, outra coisa, é a segunda partida em casa que o Londrina faz 1 um a 0, sofre o um empate e consegue buscar né? isso não é só questão de organização tática é de pulmão mas é força mental também, né? É um detalhe importante para a gente destacar.
2: É, por isso, por isso que o time ganhou ontem. Por isso que o time ganhou contra o Brusque, né? Apesar daquele susto, daquele baque, né? De tomar o empate, o time se recuperou rapidamente, manteve a sua estruturação. Tanto é que o, o Adilson só foi mudar o time nos minutos finais. Por que, que ele foi mudar o time só nos minutos finais? Porque ele gostou do jeito que o time estava jogando. E outro detalhe. Ontem, antes de sair o lance do pênalti, o, o, o Felipe Vieira estava posicionado para entrar no time. Eu falava na transmissão, olha, eu tenho impressão que o Felipe vai entrar no lugar do GG. Por quê? Porque daí ele podia fazer uma combinação, né, com o Eltinho. Justamente porque ali naquele setor estava jogando Saraiva, que foi a novidade do operário para o segundo tempo. Né, o, o Claudinei, ao invés de ter um jogador lento ali. Foi o, o, o Thomas Bastos, em boa parte do primeiro tempo, depois ele jogou o Marcelo naquele setor. Nenhum dos dois conseguiu jogar, até porque não é a posição deles. Quando o Claudinei coloca o Saraiva, o, o operário fica com dois homens abertos. Silvinho na direita, Sa aliás, Silvinho na esquerda e Saraiva na direita. E o, o operário começou a crescer no jogo. E aí é onde o Felipe ia entrar na partida, só que não deu tempo dele entrar. Saiu o pênalti, e aí com um empate, o empate, o Adilson voltou atrás e manteve o time com aquela mesma estruturação. Deu certo, porque o time voltou a jogar bem e ganhou a partida. E eu apurei uma informação hoje ao longo do dia, que o Felipe, de fato, entraria no lugar do GG.
1: Aliás, Reinaldo, o GG pela partida que fez, não deve sair do time. Agora, na lateral esquerda, você manteria o Eltinho?
2: Sim, pelo que jogou ontem, sim, mantenho. Tem, eu acho que é, é você dá confiança para o jogador e dá confiança para o time, né? A não ser que haja algum problema físico.
1: Quero abraçar aqui o Vicente, Rodrigo e Reinaldo Furlan, boa noite, vamos vencer o próximo jogo e embalar de vez no campeonato, é o que a gente espera. Rodrigo, apesar de não ter um grande número de torcedores ontem, o estádio estava sensacional, me arrepiei várias vezes, quem não foi perdeu, Reginaldo Gonçalves. A atmosfera ontem foi muito legal, até falei aqui no ano passado também né Reginaldo, os jogos do Londrina contra a Ponte Preta, contra o Vasco da Gama, tivemos ali 3 mil pessoas... Três mil e poucas pessoas, mas quem foi realmente fez a diferença, cara. Quem foi fez a diferença e a mesma coisa aconteceu ontem. O Paulo Rodrigo, você vai entrevistar o Hernanes, então sou fã dele. Olha, direto da Itália essa resenha, imperdível com o Hernanes. Não só para quem é São Paulino, não. Tem histórias maravilhosas, a história de vida dele, sempre se interessou por outras coisas, além do futebol. Um bate-papo muito legal, acabou de encerrar a carreira e já vai vestir a camisa do plantão Querê nesse domingão. Ele está mexendo com vinhos na Itália, tem restaurantes, se casou com uma sérvia, enfim, um bate-papo que todo mundo vai gostar. Produtor Rural, aproveite o aniversário com o Agro para comprar o seu equipamento Jacto. A pronta entrega com preços e condições incríveis. É um mês inteiro de ofertas. Ouçam aí, atenção, produtores rurais: pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante só na safra. Uniporte 2030 com desconto de 60 mil reais. 60 mil reais. Plano de consórcio planos de consórcio com primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até o dia 31 de maio. Aproveite, está chegando o final do mês. Comasa Agro, revenda Masterjacto na Rua Demósteres, 240 no Jardim Guaporé, em Londrina. Telefone 3029 2929 3029 2929 Agora vamos falar do São Paulo Futebol Clube, Jorge. 18h35, sobe o hino. São Paulo venceu venceu pela Sul-Americana, 1x0 o Ayacucho, uma vitória magrinha no Morumbi com time reserva. E vamos vir, ouvir o Rogério Senna, aliás é emocionante a emoção do menino Caio após o gol e o choro também. Vamos ouvir o Rogério Senna.
3: Merecidamente. Ele é um ótimo menino, tem trabalhado, se esforçado sempre, hoje teve a oportunidade. Eu falo para eles que a gente não pode desperdiçar os minutos, né? tem que aproveitar cada minuto. Ele é um, um menino joga muito e tem bom comportamento, todos os dias se dedica, nunca está sempre trabalhando. Finalização muito comigo, né?
4: Muito todo dia.
3: Todo dia fazer uma finalização. E faz a diferença. Quando se repete o movimento, faz a diferença. Eu acho que é uma, uma partida, claro, com se for analisar, não, não fizemos um grande jogo e nem era, não tinha como, nós treinamos apenas dois dias esse time, alguns garotos vieram só, o Palmbeck jogou hoje, e o Léo que teve que ser improvisado na lateral, porque o Moreiro infelizmente testou positivo, o Moreira ia jogar nessa função, é, mas o Maioli também, dois dias só de treinamento, é muito difícil você né, criar um vínculo dentro de campo para que o jogo combinado aconteça. Mas tivemos boas jogadas, muita abertura com o Caio, um para um, no primeiro tempo levou muita vantagem nesse, nesse tipo de jogada. E eu acho que mais importante é, é mostrar para o torcedor São Paulino os atletas que ele tem, para que eles mesmos possam tirar avaliações, conclusões né, das possibilidades do que a gente, do que a gente tem para o, para o futuro, valorizar a marca São Paulo, que eu acho que, no momento, a gente precisa muito. Né? Eu já tive meus 17, o Caio fez recém 18, não né? Sim. Eu tive meus 17 anos, fui da base, é, tive minhas oportunidades. Eu sei o quanto é difícil fazer um primeiro jogo, uma estreia no Morumbi, com 15, 20 mil pessoas. Então, assim, é, há, há muita coisa para se superar. Não só um adversário, que bateu demais o jogo todo. Lá bateu muito, aqui bateu muito. E são jogadores mais, mais frágeis de um contra um, sofrem bastante. Mas eu fico feliz pela, pela vitória, né? pela, pela marca, chegar a 12 vitórias consecutivas... Ter a coragem também de bancar garotos, né? De hoje é a média, tirando o Miranda, era 18, 19, 20, 21 anos, né? o Luan, um pouquinho mais velho aí, mas senão todos jovens. Fico muito contente por Cutia, né, por um presidente que um dia idealizou e sonhou em fazer algo é, grande pelo São Paulo, que foi o Dr. Juvenal. E hoje pode ver um time praticamente formado. Ele sempre falou para mim que era um sonho ver um time jogando, formado com jogadores da base. Hoje, se não fosse pelo Miranda mas que também foi muito importante para a gente, se predispôs a jogar, nós teríamos os 11 jogadores formados em, em curitiba
1: E o técnico, o técnico não, o presidente de São Paulo, diz que não vende as revelações por menos de 10 milhões de euros, rei.
2: Hum, é, o São Paulo provavelmente perderá né, alguns jogadores agora na janela, mas ontem foi o seguinte, Rodrigo, Claro, né? E ontem dava pro pro Rogério fazer isso. São Paulo já estava classificado. Ontem os caras chegaram entra... ao invés de entrarem no vestiário, entraram no fraldário, né? Ó, entra aqui no fraldário, deixa a sua fralda aqui e vamos pro jogo. Foi basicamente isso, né? Muitos moleques, a molecada esteve em campo. Bacana ver, né, o Rogério Senna agradecendo o Miranda, né? Porque o Miranda ele se colocou à disposição para jogar, né? para ajudar os meninos. O choro do Caio é muito legal. São Paulo ganhou muito ontem. Não ganhou só a partida, não. Ganhou né? um pouco mais de, de casca desses meninos que ontem tiveram uma experiência muito bonita com 20 mil pessoas lá no Morumbi.
1: São 18 horas mais 39 minutos. Vamos para o intervalo comercial, Valdeir Jorge. Na volta tem mais sobre o Tubarão. A torcida Alves Celeste em festa. Hoje tem Corinthians pela Libertadores da América. 21 horas contra o Always Ready da Bolívia. Pai vírgula 91,7. Transmite com Agostinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. Equipe Total Pai Querer
0: Em cima do lance
1: eu acabei de receber a confirmação aqui de mais um, uma resenha top nesse domingo, direto da Espanha, vai conversar comigo, o Luiz Pereira, histórico zagueiro do Palmeiras, da Academia, Leão Eurico Luiz Pereira, Alfredo Mostar de Zeca, Dudu Levinha de da Guia, Edu César Inei. vamos ter o clássico Santos e Palmeiras nesse domingo. E ele vai bater um papo, o Marcio Alcântara vai participar também, jogaram juntos no Palmeiras, bate-papo imperdível também nesse domingo no plantão Paiquerê, o maior desfile de craques do rádio esportivo do Brasil. Mais algumas mensagens aqui, o meu amigo lá de Itu, o Vitor Moreira Garcia, acho que o Londrina precisa marcar os adversários por setor e não homem a homem oferecendo-os muitos muitos espaços para o contra-ataque, precisa se impor, principalmente em jogos em casa. Tubarão, você é grande também a mensagem de tu lá do nosso Vitor Moreira Garcia. Rodrigo, imagina se o Leque vence, a Chapecoense no próximo jogo Vamos ter uns 7, 8 mil torcedores Do Londrina no jogo contra o Vasco É verdade, hein? Contra o Vasco A tendência é que nós temos um grande público Vai ter que ser bem trabalhada também A questão dos ingressos, tudo isso Pra chamar o torcedor, né Sebastião? Tomara, Rodrigo pergunte Para o Hernanes se ele é filho do seu Madruga, o Adão da Zona Sul E como jogava a bola o Hernanes, hein? Ambidestro, que jogar Dois aços, importante não só nos dois títulos brasileiros de São Paulo, 2007 e 2008, 2006 ele não estava, mas também, se não fosse o Hernanes, o São Paulo teria caído em 2017. Ele botou a bola debaixo do braço e resolveu, impediu esse vexame que seria histórico. Agora deixa eu dar uma super dica pra você. Bateu o seu carro ou precisa dar um trato na estética? A Rick Autoestética resolve pra você. Alô, Rick! Aquele abraço pra você aí. Esse cara é fera, viu? O cara pra arrumar carro, assim, o cara tem que ser artista. O cara que mexe com martelinho de ouro pra tirar riscos, amassados, o cara tem que ser top. Senão fica ruim. E no Rick, você pode confiar. Levei o carro da minha esposa lá, levei o meu também... E o carro fica, os carros ficaram zerados Martelinho de ouro, funilaria, pintura, polimento e muito mais E atenção, os ouvintes da Pai querer vão ganhar 5% de desconto É a sua chance de deixar o seu carro novinho e folha de novo dê um pulo lá, converse com o Rick fala que você ouviu aqui no em cima do lance fala pra ele, ó, o Rodrigo Linhares que me indicou Rick Autoestética fica na rua Brasil 932 ali na esquina com a rua Lagoas próximo ao colégio IEL faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165 8777 99165 e o Sérgio Brasil Fala aqui, que legal o Luiz Chevrolet, Luiz Pereira, talvez o maior zagueiro brasileiro de todos os tempos. E vai ser muito bom o papo com ele, viu, Sérgio Brasil? O Daniel Scalone pede um abraço para o Théo de Souza, DJ Fernético Fernê não sei aqui como é que se pronuncia. Esse não perde um programa, ele é tubarão de carteirinha. Um abraço, então, para todos vocês aí. Quero acionar agora o nosso Matheus Camargo. Matheus Camargo, Real Madrid, já está em Paris para a grande final da Champions contra o Liverpool, nesse sábado, às quatro da tarde, no Stade de France, como diria Reinaldo Furlan. Eu? <risos> e o Real Madrid já está, então, no palco da partida, Matheus Camargo. E o você, sabe
2: que, você sabe que eu tive, assim, a oportunidade de trabalhar algumas vezes, né, no, no estádio da França, Sim. né, e, e tive lá, é, não estava trabalhando aquele dia, assim, não estava trabalhando diretamente, né, porque foi na Copa das Confederações de 2003, naquele jogo, fatídico jogo, do Mark Vivian foi, né, é, o Verdade. jogador camarones que morreu no gramado do estádio da, da França, na né? Universidade de França, e, e foi um jogo que me marcou muito, eu estava no estádio, né, que a Paiqueria estava cobrindo o evento, e aquele jogo fazia parte da competição.
1: E tivemos, há alguns anos também, uma bomba explodindo lá fora no jogo da França. Negócio é. que deixou o pessoal muito preocupado. Matheus Camargo Rodrigo disse que não chegou
4: ainda a 50% do que ele pode fazer pelo Real Madrid. Matheus Camargo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Falando em Rodrigo, pode ser um dos grandes nomes dessa, nomes dessa final, né? A final até meio imperdível, talvez seja a final mais aberta de Liga dos Campeões em muito tempo, né? Ninguém é amplo favorito no duelo. O Liverpool tem um time melhor, um time mais pronto, mais preparado com um trabalho longevo do Jurgen Klopp, mas o Real Madrid, a gente tem que lembrar a campanha do Real Madrid na Champions League, o Real Madrid é capaz de fazer qualquer coisa para virar seus jogos nessa campanha da Champions League. Então não, não pode se tirar o Real Madrid nunca do cartaz nessa final, e o Rodrigo, eu acho que o Antelote vai fazer o certo, que é começar com ele no banco de reservas, toda vez que ele entra no segundo tempo nas partidas, ele muda completamente o design do jogo, e eu acho que é isso que o Antelote vai fazer, e eu acho que é até melhor pro próprio Rodrigo, dependendo da situação da partida.
1: Tem muito potencial a ser explorado, tem muito a evoluir mesmo, né, Reinaldo? Vale lembrar que esse é muito novo aqui do Brasil, com 20 anos de idade.
2: É, é um grande jogador, né? E, e quando ele fala que ainda não, não mostrou nem 50% do seu potencial, imagina a autoconfiança, né? Tá lá em cima, é um jogador bem interessante. Também acredito nisso, não será titular, mas eu tenho certeza absoluta que ele entrará no jogo. Né? Em algum momento é. ele vai entrar no jogo, até porque é uma arma poderosa que tem o Real Madrid. E esse é um jogo, ô Rodrigo, é tanto jogador bom numa partida só, que não dá para você falar assim, nossa, o, o Liverpool é o grande favorito. O Real Madrid é o grande favorito. É muita gente com capacidade elevadíssima de fazer coisas diferentes. Então, eu acho que quem, quem vai assistir, e a gente terá a oportunidade de assistir, a gente vai se deliciar né, com uma partidaça.
1: É, e o Ancelotti pode conseguir o seu quarto título europeu e bater o recorde, né, que é dele, do Zinedine Zidane e do Bob Paisley, do Liverpool. Ele foi campeão em 2014 pelo Real Madrid, ganhou em 2003 com o Milan, 2007 também com o Milan, onde ele também fez história como jogador.
2: É, e só como detalhe, né, você vê, essa partida deve marcar o, o encontro de dois jogadores que quase que atuam ali na mesma posição, né, é, as características são um pouquinho diferentes, o Fabinho e o, e o Casemiro, né? Dois jogadores que é. estão aí à disposição do técnico Tite. Olha só que bacana, você olha para a final, a maior final, né? Ou a final da maior competição de clubes do mundo, e você tem dois jogadores da seleção brasileira se enfrentando, é. basicamente na mesma posição. Sem falar do Rodrigo, né? sem falar do Militão, sem falar do, do, do Vini Júnior, sem falar né, de outros jogadores que estarão em campo. Né? Até o, o, o Roberto Firmino, que daqui a pouco pode, pode ser lembrado mais uma vez pelo Tite. Quer dizer, a gente está olhando para o principal evento de clubes do ano, mas <risos> indiretamente falando de jogadores da seleção é. brasileira.
1: E para a molecada que está ouvindo a gente, o Antelote foi um grande jogador, disputou a Copa de 90 lá no país dele da Itália, jogou com a, com o Falcão na Roma e fez parte daquele Milan histórico, bicampeão europeu 89-90. Deixa eu ver se eu me lembro, se eu não vou esquecer ninguém. Gale no gol, Tassotti, Baresi, Costa Curta e Maldini. Colombo, loirinho, que ninguém fala dele... Raikert, Donadoni e antelotti Van Basten e Gullit meu Deus do céu Kit Masso, dirigido pelo Arrigo Saki já entrevistei o Arrigo Saki aqui no programa já entrevistei o Baresi, o Maldini o Donadoni, também é outro nome, são outros nomes que passaram pelo plantão para Querer e você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo, bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33, trabalhos em espaço confinado, para limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 3024-4070, 3024-4070, WhatsApp 99993-9579, 99993-9579. Grande abraço para o meu querido amigo Doug, os melhores churros do planeta Terra. Você come no Doug, Nutella com leitinho. um doce de leite com MM em cima. Ele fala que, sem dúvida, foi a melhor apresentação do Londrina nos últimos tempos, na Série B. Aliás, do do um
2: abraço pro Doug, o Rodrigo, agora há pouco né, um, um dos nossos ouvintes falou, ah, acho que Londrina é, tem que marcar assim assado, lembrando que o Londrina, ele marca por zona né? ontem aconteceu isso de novo lá no Estádio do Café, se a gente cortar, fazer um rec... se a gente fizer um recorte do Londrina do meio para frente, pegar os quatro jogadores que teoricamente se posicionam de uma forma mais adiantada, sem a bola os dois atacantes que jogaram mais centralizados, o Coutinho e o Gabriel, marcaram muito. Aliás, foram determinantes né, para esse grande jogo do Londrina ontem, fazendo aquela primeira marcação. E eram jogadores que não ficavam somente enfiados entre os zagueiros. Eles saíam para jogar. né? Tanto é que o gol, o gol, o primeiro gol do Londrina, sai com o Coutinho recebendo a bola na, 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 no, no grande círculo. O segundo gol do Londrina, o Coutinho está lá, a dois metros, quase... Na linha que divide o campo, recebendo passe, né, para fazer, iniciar a jogada para o segundo gol. E os dois meias barra atacantes, né? O GG e o, o, o Caprini, com a bola eles atacavam, sem a bola eles marcavam, né? Então, marcação zona que, aliás, funcionou muito bem ontem, de novo, né? com essa, essa estruturação do Adilson Batista.
1: Aliás, marcação homem-homem é difícil. Né, é muito
2: dia? difícil. Até, é. até, na, até na, na, na cobrança de escanteio, né? Tem gente que fala assim, nossa, né? Cobrança de escanteio, será que, que, que vai dar? Cobrança de escanteio, a marcação... Geralmente os clubes usam, né? os times usam marcação mista, né? Alguns jogadores fazem uma marcação individualizada em dois ou três adversários e outros cuidam de um perímetro dentro da grande área. Então, geralmente, é uma marcação mista. Até na cobrança de escanteio existe a tal da tática.
1: É, e marcação individual era que a gente tinha no Campeonato Italiano, principalmente, anos 80 e 90. Aliás, vou dar uma dica para os ouvintes. Entrem no YouTube, digitem lá, rugadas mágicas, escreve-se julgadas mágicas. Vocês vão ver a marcação individual que o Maradona sofria no Campeonato Italiano. Era uma marcação ferrenha e pau no Maradona toda hora que estava no chão e o juiz não dava cartão. Vocês vão se deliciar com vários trechos de jogos do Maradona pelo Napoli Agora vamos falar do Corinthians Valdei Jorge. Sobe o hino do Sobe timão aí! 21 horas tem Corinthians e Always Ready da Bolívia na Neoquímica, Arena Paikerei 91,7 transmite com Agostinho Pereira, Guilherme Lima e Jefferson Macedo. Uma vitória simples ou um empate já garante o Corinthians na próxima fase. O Vitor Pereira, treinador é de desfalque, não vai estar no gramado, vai ser o auxiliar Felipe Almeida, que comandará a equipe. Provável Corinthians, Cássio no gol, se recuperando de uma lesão no ombro. Gustavo Mantuan, Robson Bambu, Gil e Fábio Santos. Duqueiroz, Maicon e Giuliano. E as dúvidas na frente. Roger Guedes ou William, Mosquito ou Adson, Júnior Moraes ou, Jô, Matheus Camargo, os bolivianos vêm com o time reserva. Matheus, se o Corinthians não se classificar hoje, vai ser o maior vexame
4: que vai ter passado na Arena Timão. Ah, não tenho dúvida, Rodrigo. O Corinthians precisa vencer e precisa fazer saldo de gols hoje, não só por enfrentar o time reserva do Always Red dentro de casa, para mais de 49 pessoas, mas também olhando para a tabela. Se o Corinthians fizer mais três gols de diferenças hoje, hoje um, três gols de saldo a mais, o Corinthians se classifica ainda mais acima com o primeiro colocado, né seria o quinto melhor primeiro colocado, isso importa lá na frente para esses jogos em casa, então o Corinthians precisa não só vencer, precisa vencer bem o Odd Red. Quanto à escalação, eu acho que o Vitor Pereira vai surpreender de novo, porque não acredito que ele vai repetir muitos jogadores da partida contra o São Paulo, o Willian realmente não deve jogar essa partida, assim como o Renato que nem está na prova da escalação, então eu acho que vai pintar surpresa aí na formação do Contos, Roger Guedes. O, é, é, então, é, o Guedes deve pintar jogando né, é. na vaga do William, até depois da polêmica que rolou agora recentemente, ele de novo.
2: É isso aí, Matheusinho. Eu acho que o Roger Guedes é, é um dos titulares. ele vai ser aquele jogo, né? Imagina. Roger Guedes querendo mostrar serviço. Vai fazer três gols, vai Ah, tá é, meu amigo. Com, com... Então,
1: mas será que o treinador de birra não vai ser ele que vai treinar o time hoje, mas ele vai escalar. Será que de birra vai colocar o cara no jogo ele lá e ficar cheio de razão?
2: Vai colocar, Será? sabe por quê? Porque a informação lá de dentro do Corinthians é que eles conversaram, né? trocaram abraços e, e já foi tudo, qualquer eventual rusga, já foi tudo resolvido. Aí entra o Roger Guedes hoje, enfrentando o time reserva do Always Ready pra marcar o nome dele. É.
1: Aí até eu, vou te falar, viu? Eu
2: concordo, concordo. <risos>
1: bota pra mim agora o hino do Palmeiras Valde Jorge. hoje o Davidson se despediu coberto de glórias, não é um craque nunca foi, nunca será, mas pô o cara fez o gol do título do Brasileiro de 2018 fez o gol do título da Libertadores no ano passado contra o Flamengo naquele 27 de novembro é o dia da glória eterna, como chamam os palmeirenses como chamam os organizadores da Libertadores, mas o Palmeiras a partir de domingo vai ter uma série de desfalques em jogos importantes Santos, Atlético Mineiro, Botafogo e Curitiba, todos os times do G8, o Everton fora, Danilo fora, convocado, convocado pela seleção do Tite, o Kusevich, chamado pela ação, seleção chilena, o Rafael Veiga é dúvidas, é dúvida por questões médicas, foi, testar, foi diagnosticado com Covid-19, enfim, é o Campeonato Brasileiro, Reinaldo, dificuldade para o Abel Ferreira.
2: Não, super prejudicado o Palmeiras, super prejudicado, porque o Gustavo Gomes eu acho que joga domingo ainda, né? Depois ele se apresenta à Seleção Paraguaia, vai ser mais um desfalque. Pera aí um pouquinho, se olha para o time titular do Palmeiras, aí você não vê é, o Everton no gol, você não vê Gustavo Gomes, você não vê Danilo, né? Então é. convenhamos, é um baita problema para essa compactação aí de calendário, né? O oh, Palmeiras prejudicado nessa disputa aí com os outros times do mesmo nível.
1: Ô, oh, Matheus Calmargo, quando eu era adolescente, era uma alegria chegar na escola e falar dos jogadores do São Paulo que tinham sido convocados. São Paulo mandava para a seleção Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, Raí Miller. Hoje em dia o torcedor fica a pé da vida, porque a seleção desfalca o seu time no Campeonato
4: Brasileiro, Matheus. É, eu acho que antigamente tinha menos essa, esse entendimento do que prejudicava, né, porque sempre prejudicaram os times, nunca teve paralisação de campeonato, o CBF nunca se preocupou com isso, acho que o Palmeiras é o time mais prejudicado de todos, até porque tem vários jogadores sul-americanos no elenco, não só na seleção brasileira, o Palmeiras vai ter muitos problemas, né, até tem poucos zagueiros, por exemplo, no elenco, o Gustavo Gomes vai sair, como diz o Reinaldo, depois do jogo com o Santos, isso Gustavo Gomes da seleção do Paraguai que nem vai se preparar para a Copa do Mundo porque não tá na Copa do Mundo né? até uma não dá para entender porque não dispensaram pensaram mas beleza o Palmeiras vai ter muito problemas nos próximos jogos ainda mais com o Abel querendo fazer gordura no Campeonato Brasileiro
1: não isso é uma questão que pode simplesmente decidir o um título claro. entendeu esses desfalques em quatro claro. jogos importantes então é uma situação que realmente tem que ser colocada na mesa pô
2: exatamente aí você vai Gustavo Gomes vai treinar com a seleção paraguaia para já iniciar antecipar o ciclo 2026, você nem sabe se o Gustavo Gomes é. estará vivo, tomara que esteja tomara. em 2026
1: é verdade, o Santos vai ter o retorno de jogadores importantes para o jogo contra o Palmeiras o Maicon e o Rodrigo Fernandes que foram cortados do último compromisso pelo desgaste físico e também o Léo Batistão que cumpriu suspensão na Sul-Americana também vai atuar no Campeonato Brasileiro. Reinaldo lá boa noite Rei! Valeu Rodrigo, até amanhã Boa noite, Matheus Camargo. Grande abraço. Boa noite, Rodrigo. Abraço. E você tá de chinelinho hoje de novo, hein? Hoje sim. Só domingão agora, Rodrigo. <risos> Valeu, abraço. Valeu. Vem aí a voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Pai querer Esporte Total e na sequência também Augustinho Pereira vai comandar nossa grande jornada esportiva para Corinthians e Alves Ready da Bolívia às nove da noite. Grande abraço, futebol é com a Pai querer 91,7 sempre. Boa noite Londrina e Dali Tubarão.